0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches viajeros, bienvenidos a mi podcast de viajes. Yo soy Neus, de Mi Cámara por el Mundo, y en el episodio número 9 tenemos la sección El protagonista eres tú, con una super entrevista a Cristina. ¡Empezamos! En este episodio le hago una entrevista que duró ni más ni menos dos horas a una buena amiga de la familia, Cristina. Para que no se haga tan larga, he decidido dividir la entrevista en dos partes. En esta primera parte, Cristina nos cuenta de cómo es viajar y vivir en una furgoneta a través de su experiencia y la de su pareja por dónde han viajado y todo lo bueno y malo que se han ido encontrando por el camino. Además también de cómo superaron la cuarentena en una furgoneta. La entrevista la hice in situ en mi viaje por Suiza, que si habéis escuchado el capítulo anterior sabréis que pasamos 10 días en su casa este verano. Por este motivo, durante la entrevista os hablaremos como si ahora yo estuviera allí. Pero no es así, yo estoy en mi casa y a mí me gustaría a mí poder estar en Suiza. Pero antes de empezar os voy a presentar quién es Cristina. Ella es una chica de 30 años muy muy viajera, ya que ha viajado por países como Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Perú, Marruecos, Portugal, Italia, Francia, Holanda, Eslovaquia, Inglaterra, entre otros. Desde hace más de 10 años, algunos de estos viajes los ha compartido con su pareja Edu. Y los dos se embarcaron en la aventura de vivir viajando con furgoneta. Actualmente Edu ya no vive en Suiza. Por ese motivo, la entrevista se la hice sola a Cristina ya que ella se ha quedado más tiempo por trabajo. Cristina es diseñadora gráfica y actualmente se está formando en diseño de interiores en un estudio de arquitectura en Suiza. Pero, cuidado, no hay quien la pare en los trabajos cuando se trata de ganar dinero para seguir disfrutando de sus sueños. Durante esta entrevista la conoceréis un poquito más y, de verdad, es muy interesante todo lo que nos va a contar. Así que, sin más dilación, vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Cristina, a mi podcast Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tenernos aquí durante esta semana aquí en Suiza. Ha sido un placer.
1: Bueno, todo queda en familia.
0: Sí, la verdad, <risa> hemos pasado de ser no primas a ser hermanas, ¿verdad? <risa> vale, quería empezar preguntándote ¿qué año empezó el proyecto de La Furgoneta y cómo surgió?
1: Bueno, pues básicamente con mi pareja, con Edu, a ver, siempre lo teníamos en mente de irnos, ¿no? Pero claro, también necesitábamos pasta y demás. Y bueno, en 2017 compramos la Furgo y fuimos hasta Fuerteventura a buscarla porque, bueno, estábamos buscando desesperados ese modelo, que el modelo que tenemos ahora. Y, y nada, o sea, realmente empezó todo en 2017, pero... Pues realmente eso ya lo teníamos en nuestra cabeza desde hace un tiempo no sé un par de años o tres que ya venía sí, se iba, cociendo, se poco iba cociendo poco
0: a poco, poco, a poco ¿no? y bueno esta furgoneta nos puedes decir cuál tenéis
1: bueno pues es una Mercedes 609d eh, es una Mercedes viejita muy viejita tiene ahora 32 años es del 89 y nada, es un modelo bastante robusto. La verdad que, bueno, es como un tanque. Es, <ríe> es un tractorito.
0: Está considerada como un camión, ¿no?
1: Eh, sí, es un camión. Se tiene que conducir con permiso C, porque, bueno, básicamente con la camperización y todo pesa más de 3.500 kilos. Ahora estará sobre los hay 4... kilos, sí. Sobre los 4.200 kilos más o menos.
0: Pesa. <risa>
1: sí, realmente vacía, no llega a los 3.000, se acerca mucho, pero claro, con la camperización ya te vas.
0: Ya te vas, eso sí, sí. sí. Y bueno, yo ya sé la respuesta a esta pregunta, porque también hay un poquito de mí en esta camperización y un poquito de todos los que formamos vuestro alrededor, ¿no? Vuestra familia, amigos, y es ¿en cuánto tiempo camperizasteis la furgoneta?
1: Bueno, la verdad es que... <risa> Fue bastante locura lo que, o sea, sí que es verdad que la camperización fue exactamente en 17 días. De hecho, bueno, lo tenemos todo grabado en Timeless Life Project, que es nuestro Instagram. Y, bueno, básicamente fue en 17 días porque, bueno, se nos echó encima el tiempo, nos salió un problema de motor estuvo casi un mes y medio en, en el mecánico y luego pues nos teníamos que ir porque empezamos a trabajar a otro sitio y, o sea, fue como una Un poco locura. locura, ¿no? Era del plan, estábamos al mismo tiempo no solo con la camperización, sino estábamos vaciando nuestra casa donde es vivíamos verdad. porque, claro, lo dejamos todo, trabajos, nuestra casa que estábamos a alquiler, todo. Y, claro, era vaciar todo, meter cosas en cajas, vender, bueno vendimos 89 artículos en Wallapop en un mes. O sea, que yo creo que también es Guinness,
0: ¿sabes? O sea, mí... Totalmente, sí, ¿eh?
1: sí, sí, de hecho, en nuestra casa, cuando la gente venía, pusimos todas las estanterías llenas de cosas, composites, con precios.
0: Recuerdo cuando... el momento de entrar cuando en tu
1: casa y Y era, pues si quieres te llevas esto y esto y te hacemos precio. Pero sí, sí, 17 días, pero realmente... O sea, no lo hubiésemos podido hacer solos porque tuvimos la ayuda de nuestros padres, de nuestros amigos, de tu padre también, que nos <risa> hizo todo el eléctrico de la FURGO. Híjole, es un chispitas, mi padre. Se, se, se agradece un montón y, y eso, sí que es verdad que estuvimos, pues nos levantamos a las 7 de la mañana y nos íbamos a a las 11 de la noche. O sea,
0: lo recuerdo. fue
1: un no parar. Entonces, sí que es verdad que fueron 17 días. Pero, por ejemplo, estuvimos dos días cuando, o sea, a lo mejor unos meses antes, que fue en un fin de que la vaciamos completamente, eh, porque antes estaba camperizada la furgoneta, mm -hmm. entonces lo quitamos todo, eh, lijamos todo, o sea, porque había algunos óxidos y tal, la pintamos toda por dentro, y luego, claro, teníamos un lienzo en blanco para, para empezar. Yo hice también el diseño de interior de es la lo furgoneta.
0: Que, es y, lo que iba a decir. Y que eso ¿no? también nos ayudó
1: Que mucho. te curraste
0: una casita. Sí, es sí. que la tendríais que ver. Sí, es súper fooky.
1: es que a más, o sea, toda la gente, o sea, un, un amigo también, el Jordi, de Diablas, que también nos, nos dejó su furgo porque, claro, no teníamos nada para ir a coger el material. Entonces, una semana antes, vale, para este día tenéis la furgo, pues fuimos a buscar todo el material que necesitábamos. Menudos tres.
0: Eh. Menudos tres. Pero os invito a que entréis en su Instagram y veáis el bellezón que han hecho. Sí. Porque por fuera, mira, justamente la tenemos ahora enfrente nuestro, la estamos viendo por la ventana. Y se lo decía el otro día a mi madre, que estoy aquí con mis padres, aquí en Suiza, y se lo decía, digo, mira qué viejita, se ve por fuera y entras y no te esperas lo que hay dentro, sí, ¿eh? no la verdad te lo esperas? Que
1: es a ver, claro, nosotros, en nuestro plan no era tener un afuro para los fines de semana o para vacaciones, sino nuestro plan era para vivir. Y bueno, pues para vivir necesitas tus comodidades, pues necesitas tener una ducha. Nosotros, sobre todo, de hecho, eso sí que es importante, que nosotros nos queríamos ir y queríamos viajar y queríamos trabajar por ahí, queríamos aprender idiomas, queríamos hacer, bueno, muchas cosas, pero en fin, aprender, ¿no? Y claro, nosotros teníamos dos perros que ahora en diciembre falleció Goku y realmente nosotros tenemos la furgo por ellos porque realmente era la forma más fácil para nosotros Exacto. para poder viajar con ellos, para poder adaptarnos de alguna forma mejor a ellos... Eh, y yo creo que si no fuera por Goku y Vira no, no tendríamos la furgo, ¿sabes? O sea que.
0: Y el momento de comprarla ya pensabais también de vivir cuatro Claro, no dos. claro,
1: exacto. Por eso compramos este modelo, porque necesitábamos un modelo que fuera grande. También, claro, nuestra idea era queríamos viajar, pero no sabíamos. O sea, nosotros siempre no somos de planear. O sea, nosotros vamos haciendo sobre la marcha que ahora hablaremos de
0: estos viajes y
1: claro, no sabíamos si estaríamos en sitios con 40 grados no o a menos 20 entonces ya preparamos la furgo un poco para todo 4x4 del plan, todo terreno para todo
0: es una envidia de furgo ¿eh? Yo, la, yo, yo me gustaría a mí tener una furgoneta así es increíble vale, vamos a ver cuál fue el primer viaje con la furgoneta y que nos cuentes también eh, anécdotas divertidas y no tan divertidas, porque la vida es un yin-yang, ¿no? Es un poquito de todo.
1: Pues mira, el primer viaje con la furgo, realmente el primero, el primero, el primero, fue antes de comprarla, cuando llegamos a Fuerteventura, porque fue como un, vale, la queremos, pues tenemos que ir a Fuerteventura, tenemos cuatro días que nos han dado en el trabajo y, o sea, tenemos que verla, ¿no? Antes de comprarla. Claro. Y el hombre, la verdad, que se portó súper bien, Pedro, y, y bueno, nos dijo, mira, si queréis, aquí tenéis las llaves, os dais una vuelta con la furgon un par de días y cuando volváis, pues os la que dais o no.
0: Qué confianza también sí, por parte sí, de sí. él, ¿no?
1: Sí, sí. La, bueno, la verdad que llegamos, nos dio una casita enfrente frente del mar que tenía un Airbnb, todo, wow. bueno, fue magnífico. Y Pedro, la verdad que, bueno... ¿Que ni amor, buscando
0: esto? Un amor de
1: persona, sí, sí. Y realmente ese fue el primer viaje que hicimos, que hicimos pues toda la parte norte de Fuerteventura, que nunca habíamos estado. Y claro, pues probamos la furgo, la metimos por todos lados. De hecho, la furgo es obligatorio llevar cinturón. Y claro, con esta mule, nosotros sin cinturón, del plan, ¡buah, tío! O sea, <risa> que ahora sí que lo hemos puesto cinturón. Es lo que te
0: iba a preguntar.
1: Y bueno, el segundo viaje que para mí realmente tengo mucho cariño porque nos fuimos, Vira aún no estaba con nosotros, porque la adoptamos tarde, pero teníamos a Nuca, que era mi otra perrita, y ya era mayor. Y realmente fue como un viaje de despedida con ella, que fuimos a, a Lac-Dalos, bueno, fuimos un, hicimos una ruta por Francia y por los Prealpes, que la verdad fue maravilloso y bueno realmente fue una locura porque nunca se mareó y imagínate un perro vomi eh, vale, sí. oh, vale pues y cuando te... decías nunca no nunca moviendo del rabo y todos los armarios o sea ya te lo puedes imaginar ¿vale? ay dios
0: porque yo he tenido una experiencia no hace mucho hace unos meses Hará dos o tres meses, tampoco mucho más. De un perro vomitándome al lado, en el coche, en la parte de atrás, y yo levantando el culo para arriba para no mancharme, y llega a no mancharme. Pero lo he vivido, sí. ¿puedo imaginar la situación y qué locura?
1: Y bueno, yo qué sé, siempre, a ver, no sé, realmente fue. Un gol momento, pero claro, también piensas y dices,
0: bueno, ahora te ríes ¿no? de la sí. situación en aquel momento, sí que es no tanto, ¿no? Que,
1: por ejemplo, Goku, Vira, o sea, nunca ella porque era mayor y ya, ya los era muy, tutes, muy mayor, sí, 16 años. Y claro, pero por ejemplo, Vira y Goku estaban encantados, o sea, y Vira le encanta, no, Goku. Vira, Vira, a el... la que escucha el motor, ¡fum! Vira
0: es una todoterreno, sí, 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 es una todoterreno, esta sí, perra, sí. o sea, es increíble, sí, sí. Y ahora hacía tiempo que no la veía, ahora entenderéis el por qué hacía tiempo que no la veía, y ha sido como, wow, sí. cuánta energía, ¿no? También tiene cuatro añitos. Sí, sí, sí. Es pura energía sí. esta perra y hace sí. todo, ¿eh? O sea.
1: Pero bueno, es eso, de aventuras con la Furgo, ahí hemos estado en sitios maravillosos que hemos estado solos. Eh, y luego, pues, bueno, es realmente es adaptarte, ¿no? Porque sí que es verdad que no tienes las comodidades que tienes una, en una casa, por ejemplo. Nosotros, pues, yo que sé, hemos aprendido un montón a nivel de mecánica. De, es lo que te quería preguntar. Que, hemos que tenido también. Ha... muchas liadas y haciendo apaños que de cruzando dedos del plan, venga, va, que llegamos, ¿sabes? Vamos, Con que para tener
0: una furgoneta así también tenéis que ser manitas.
1: Sí, bueno, o, sí, sí.
0: Tenéis que ser sí, manitas y, que... y tener una mente muy rápida, ¿no? De decir, vale, esto como lo arreglo, pues sí, mira, meto este parche sí, aquí y lo soluciono. Sí,
1: sí, 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 porque la verdad que <ríe> han habido unas cuantas, pero bueno, la... todo. Realmente es eso, ¿no? Si eso te pasa un fin de semana o unas vacaciones y dices, te cagas en todo porque te han coido las vacaciones, ¿no?
0: Pero viviendo...
1: Pero viviendo es otro ritmo porque tú estás y dices, bueno, pues con la calma lo voy a arreglar y no ¿Y me si voy estoy a estresar. Aquí,
0: y si estoy aquí unos días más, pues Exacto, estaré unos días pues más. pues no pasa nada. Claro, es otro estilo de, de vida, sí. de filosofía y de viaje. Total. He de decir que hablando de manitas, Edu hace dos años aprendió a cortarle la melena a Cristina. Sí. Que esto lo recordó Instagram hace muy poco. Y ahora me ha, hablando de arreglar... El, eh, me, ha, me ha venido a la mente el momento ¿no? este de Edu aprendiendo a cortarle el pelo. Claro,
1: es que fuimos a... Bueno, tenemos nuestro peluquero, al Josep, de Elemento de Caldas. Y él, bueno, nos nos enseñó a cortarnos el pelo porque sí que es verdad que cuando vas a sitios y tal, la pelo, las peluquerías realmente son muy caras y, y claro, Edu sí que tenía el pelo así más larguito y nada, nos enseñó a hacer corte de tijera y máquina y la verdad que tú pues a mí me he cortado el pelo pues estos últimos tres años
0: es que parece una tontería en ¿eh? verdad parece sí, sí. que dices el pelo es como que lo olvidas ¿no? y sí que es verdad la que forma... el pelo rizado
1: y es más fácil camufla no bastante las
0: cosas pero vaya que lo hace bien ¿eh? o sea, y es que cada viaje que tengo es un sufrimiento mi pelo yo para este viaje a Suiza quería ponerme unas, trencias, unas trencitas en el flequillo porque tengo la medida que ya pasa de los ojos y es como Ay, sí. me rapaba, ¿eh? Iría como Giada, una sí, chica que vive aquí. Todo el pelo <risas> Totalmente. También hicisteis una vuelta por España, terminando por Marruecos durante un mes largo o un poquito más, ¿no? Por Marruecos, no. Ay, por Marruecos. No, Mar no por... eso
1: fue casi un año, estuvimos. Casi o sea, un año sal fue. Salimos en noviembre.
0: Guau, wow, se eh... me pasó el tiempo. <risas> sí, tanto. estuvimos
1: como. Casi nueve meses por ahí, o nueve ocho meses? meses? Sí, porque hicimos toda España, hicimos todo el norte de España, bajamos por al Mar, ¿Sí? hicimos toda Andalucía, luego bajamos a Marruecos, que fueron tres meses. Tres que, meses, vale. Y luego fuimos. Vale, vale, sí. Es decir, salimos en noviembre y a Caldas creo que llegamos para el Escaldarium, vale, el Scaldarium,
0: que, es, que ya os hablaré en otro capítulo del podcast, que es una fiesta muy chula sí. que hacemos. Pero ya, ya entraremos en detalle sí, en otro capítulo. Sí, sí, y esta aventura también fue increíble. Sí,
1: la verdad que fue, fue súper guay porque... Bueno, es que... No sé, es, es, fue muy guay. La verdad Creaste que... un convoy,
0: ¿verdad? Hicisteis sí, esos otros furgonetas. de
1: hecho, bueno, también aprovechamos y fuimos a visitar... Bueno, la idea... ¿Sabes aquello cuando te encuentras a gente, no? Y acabas diciendo, bueno... Nosotros siempre decimos, nos vemos hasta la próxima. Sí, sí, sí. Y básicamente el, el, el viaje también este era para ir a ver a gente y amigos que teníamos por todos lados para volvernos a ver otra vez, ¿no? Y sí que es verdad que hemos ido a ver amigos y también familia, teníamos pues por ahí. Y también nos hemos hecho tipo encontrar con gente que a lo mejor nos habíamos conocido por Instagram o por Facebook. Fue súper bonito, yo de hecho, los viajes, yo después de todo este tiempo, básicamente me quedo con la gente, o sea, los recuerdos, o sea, los paisajes y todo han sido maravillosos y tengo súper bonitos recuerdos y olores y sabores, porque además me encanta probar cosas nuevas, la gastronomía y todo. Pero sí que es verdad que con lo que más uno se queda es, es con la gente, ¿no? Es la
0: vivencia, ¿no? Exacto. Lo que estás conviviendo, lo Exacto. que estás compartiendo. Sí.
1: Entonces sí que es verdad que el hecho de poder estar en un sitio durante más tiempo y no estar pues dos o tres días, hemos conocido sitios que realmente pues que conoce la gente a nivel local. Entonces, claro, empiezas a conocer más, como que te adentras a, a cada cultura, ya sea en España
0: o, o en, sea, Marruecos, en Marruecos o en Suiza o en donde, donde sea. sea. ¿no?
1: Entonces, no sé, yo creo que es eso, el viajar te quita muchos prejuicios. Para mí, por ejemplo, viajar por Marruecos fue una maravilla. Tuvimos nuestras cosas, eh porque bueno, igual que en todos sitios hay unas zonas que por X cosas son, no sé, diferentes, ¿no? Sí. Entonces. O
0: muy diferentes a tu forma de ver el mundo, ¿no? A tu cultura. Sí, o cómo te han ido. Pero bueno, yo. Y qué te tienes sé. que adaptar a ello. Exacto. Y todo aprendizaje necesita una adaptación, Exacto. ¿no? Exacto. O sí, sí, esos cambios, sí. más que aprendizaje, esos cambios necesitan claro, una adaptación. Claro. Entonces, claro, hasta que no te adaptas, mm. supongo que choca. Sí.
1: Pero la verdad que han sido. o sea... Estos hemos estado pues esos tres, cuatro años ya que salimos, sí, salimos sí. en 2018, 2019, 2020, 2021 y yo qué sé, ahora por ejemplo cuando se nos murió Goku, que era del plan, va, tío, es que la, o vida, que la adoptamos, que le hemos dado o le estamos dando una vida que
0: yo qué sé, ¿sabes? Lo que decía mi padre que, el otro día, sí. ¿no? Que te decía, qué suerte que que se caigan en familias, en esta
1: familia, porque hemos estado en el mar, en ríos, hemos mira, ha subido hasta 3.800 metros, mm. ha estado en medio del desierto, o sea que, que la verdad que hemos que ya quisiéramos muchos
0: lo que hemos, ha hecho vida,
1: sí. hemos aprovechado un montón.
0: Vale, el tema dormir, el tema pernoctar, mm. eh, es fácil o es depende del país, se complica, otros países es más fácil.
1: Por ejemplo, ahora... Es que es depende. Y, por ejemplo, ahora la, depende de la época. Si tú vas en temporada alta a algún sitio, va a ser más difícil encontrar un sitio para poder dormir y estar tranquilo. Ahora, por ejemplo, España la cosa se está poniendo fatal para ver noctar porque están prohibiendo en un montón de sitios. Y, bueno, ahora, de hecho, hay una lucha entre caravanistas y ayuntamientos que espero y deseo, tío, que hagan espacios públicos pues para la gente que quiere viajar en furgoneta, en autocaravana o caravana, se necesita ¿no? hay
0: más que a través del COVID, muchísima más gente Exacto. se ha comprado es que ha una sido, furgoneta. Un boom. El boom.
1: Sí, sí, o sea, es, una, es brutal. Que otros por ejemplo, países ya
0: hace años que hay un boom.
1: Portugal era como el paraíso de las furgos, furgos, pero ahora también este año
0: pusieron un montón de restricciones. Supongo que han habido como una avalancha de furgonetas claro. y se han visto desbordados, claro. ¿no? por ejemplo... Imagino que ha sido como, <coughs> tenemos que poner limitaciones porque esto sí. se nos va de las manos. Exacto. Y también es una pena, ¿no? Sí. Pero
1: también es que es eso, hay gente que siempre acaban, es decir, siempre acaban
0: springando los de siempre. Los ¿no? de siempre, exacto. Y metiendo
1: las culpas a los de siempre. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, he estado en sitios que intento dejar el sitio mejor de que me lo he encontrado, pero hay gente que eso no lo hace y que lo deja Totalmente. peor de que se lo ha encontrado. Entonces, claro. Es eso, ¿no? Yo cuando viajo, pues bueno, tengo conciencia de dónde estoy, de lo que hago y bueno, y de los productos que utilizo y demás, ¿no? Por ejemplo, Marruecos es paraíso para viajar en furgo. Sí que es verdad que... Por ejemplo, Marruecos, el norte de Marruecos, es más complicado por problemas... Recuerdo por... que
0: intentasteis pernoctar mm. y os echaron de allí, ¿no? Sí,
1: bueno, estuvieron persiguiendo a la policía y ahí en Marruecos, en el norte de
0: Marruecos... <risa> ¡Vaya aventura! ¿eh? Hay,
1: hay como la figura del chivato y nosotros, bueno, recorriendo, estuvimos como recorriendo dos horas para llegar a un sitio llegamos a un sitio justo habían militares nos echaron de ahí teníamos que remolcar una furgo que se había quedado atrapada en una subida llena de barro mm. bueno eso a las 12 de la noche sabes y del plan pues eso que hay la figura del chivato y por ejemplo con el tema de Marruecos luego nos explicaron pues una mujer que bueno que una amiga de allí que está en el sur de Marruecos y claro nos decía eso que en Marruecos pues lo que pasa en aguas marroquíes hay mucho tráfico de drogas, tráfico de personas, vale. entonces
0: una manera de controlar intentan
1: que nadie se acerque a la costa, sobre todo del norte.
0: Vale, para que no veáis nada. Sí, básicamente. Madre.
1: Entonces, pues eso, decían por seguridad, decían este, sí, es lo seguro, típico, ¿sabes? lo típico
0: es por seguridad, y nosotros, pero por ejemplo,
1: estuvimos en un sitio que había una familia por allí ¿Mm? Que nos vinieron, pues estuvimos hablando con ellos, de hecho nos trajeron una, un bol lleno. O sea, el día que entramos a Marruecos, una familia que hemos de conocer, al día siguiente nos trajeron una olla gigante de cuscús con pollo y no sé qué, que era guapo, tío, ¿sabes? O sea,
0: que gracias, no te lo esperabas. Y... Claro,
1: ¿sabes? Y luego te dicen que es peligroso. Venga, va, o sea, no sé. Pero es eso, el sur de Marruecos es brutal para viajar en furgo. Francia, Francia es perfecta para viajar en furgo.
0: Es lo que decía, Europa tiene algunos países que ya están claro. como años luz sí. de otros, ¿no? En el tema claro. furgonetas y autocaravanas y caravanas.
1: En Suiza, depende del cantón, hay cantones que te van a pedir, pues, a lo mejor para entrar o hay una barrera de, de parking, pero que pagas cinco francos y puedes pernoctar en otros sitios que no tienes que pagar nada o en otros sitios. Que tienes lo de la confianza suiza, que te encuentras un buzón con unos papeles, tú rellenas las noches que vas a estar y tú dejas el dinero, que pueden ser entre 10 y 20 francos como mucho. Pero bueno, para mí es razonable porque, por ejemplo, cosa que a diferencia de España, en España en muchos sitios de estos no te encuentras lavabos o agua o electricidad no. en Francia, aquí en Suiza en muchos sitios que vas con furgo mm -hmm. tipo que nosotros encontramos por Parfornay y pagando 5 francos o sin pagar nada y teníamos baño, teníamos eh, agua, o sea que realmente que tienes servicios
0: ¿no? Vindo para aquí, siempre cuando pasamos para esta zona, para Francia eh, dormimos en la primera área de servicio y este año la intención también era dormir, pasar a Francia en la última área de servicio de España que paramos, eh, me puse a hablar con los, con los de la gasolinera, y no vais a dormir aquí, ¿no? Súper preocupaos. No vais a dormir aquí, ¿no? Una locura. Y se ponía el hombre en las manos de la cabeza. Aquí ni se os ocurra, eh, ni se os ocurra dormir en esta área de servicio. Y le dije, no, no, tranquilo, nos vamos a Francia. Y dice, ah, vale, allí sí, allí ningún problema. Y es verdad, eh. siempre hemos dormido en la misma. Ah, no recuerdo el nombre, lo tengo apuntado para, para dejar un post en el blog. Y Súper bien, o sea, es que súper tranquilo y está muchísimo sí, más preparado. Sí, que es
1: verdad que, por ejemplo, o sea, yo creo que eso es bastante importante. Porque vos, nosotros, por ejemplo, casi nunca hemos tenido problemas para pernoctar, pero nosotros siempre hemos escapado de las ciudades grandes. Es decir, tenemos unas bicis, al principio del viaje teníamos una moto, pero la vendimos a las tres semanas Ah, la viaje. que tenéis en Cadaqués. Sí, y luego nos compramos unas bicis porque era como más viable de poder uh -huh. ir con los perros. Entonces nosotros, claro, siempre buscamos zonas rurales y tal, que es mucho más fácil, sí,
0: ¿no? y mucho más tranquilo. Sí. Puede que hayan excepciones, ¿no? Pero por lo general es verdad que un pueblo da más confianza que una ciudad. Sí, o medio de la Totalmente, montaña, ¿eh? sí. totalmente sí, sí. Vale, vosotros lo que hablábamos, ¿no? De que habéis estado viajando, haciendo ruta larga de un año... Pero también os habéis quedado con la furgoneta viviendo en sí. sitios. ¿El primer sitio que os parasteis a vivir sin mover la furgoneta? Pues o nada
1: que es. Claro, nuestra idea de viaje era... O sea, viajar y trabajar. Entonces, el primer viaje fue justo acabar la furgoneta de camperizar. Nos fuimos a Cadaqués a hacer temporada. Y estuvimos trabajando en ques durante seis, siete meses. Seis uh -huh. meses. Y luego volvimos a Caldas. Bueno, de hecho, en ques <ríe> alquilamos... Está, estuvimos en, encima de una montaña. Sí, que
0: vine a veros. Sí. vinimos unos cuantos.
1: En un jardín de... O sea, los perros tenían como dos mil hectáreas para ellos, estábamos en una masía, nos dieron electricidad, agua y ya.
0: ¿Estabais de lujo allí sí. que vinimos con las tiendas que sí, era el cumpleaños sí. del Edu?
1: Exacto. Y la verdad que fue genial. Y luego volvimos a Caldas, acabamos de arreglar algunas cosas de la furgo, que nos fue súper bien para reorganizar algunas cosas y cavar últimos detalles y tal. Y luego ya empezamos la ruta, España-Portugal-Marruecos y luego pues nos fuimos para Chamonix. O sea, fuimos a hacer Francia y acabamos haciendo temporada en Chamonix.
0: Para quien no conozca Chamonix, ¿dónde, Chamonix. ¿Sí, no? ¿Dónde se encuentra exactamente?
1: Pues en los de Francia que está lindando Su con Suiza que mucha gente se piensa que Chamonix pertenece la a Suiza, Suiza pero y no. no es francés y es el
0: corazón de los Alpes, es realmente un sitio sí, para conocer sí. bien los Alpes y ver la magnitud bueno, de las montañas sí. vale bueno, la pena una ir a de Chamonix las
1: montañas más emblemáticas de Chamonix que es el Mont Blanc, Exacto. que el Mont Blanc pertenece a parte francesa y parte italiana.
0: Yo creo y... que, que Kilian Journet ha puesto el Mont Blanc y Chamonix en un puntito en el mapa, porque yo he viajado mucho por esta zona y recuerdo hace diez años que hablabas, de... he sido ido a Chamonix, que la mayoría decimos, pero no, se llama Chamonix, sí. y nadie sabía dónde estaba. O sea, tú decías, sí, vengo de Chamonix, he pasado 15 años. Bueno, meses". de
1: hecho, nosotros nos quedamos en Chamonix por tu padre, ¿eh? Sí. Porque...
0: Es que se conoce también Chamonix por mi padre. Porque, porque, porque a todo el mundo le habla de Chamonix. Mi padre
1: era, o sea, siempre nos hablaba súper bien de, de Chamonix y de todo lo que hay alrededor. Entonces, con Edu, o sea, llevamos muchos años porque nos gusta esquiar y llevamos muchos años que... Aquello que planeas para ir a esquiar a los Alpes dos sí. semanas... Bueno, no todo el mundo, porque a todo el mundo no le gusta esquiar. Pero nosotros como que... Pero por cosas de trabajo y tal, nunca podíamos ir cuando iban colegas nuestros y tal. Entonces dijimos, pues este año hacemos temporada en Chamonix y aprovechamos para esquiar. Claro. Y bueno, fue una pasada. o sea Encontramos trabajo... De hecho, no buscamos trabajo antes. A la... Llegamos porque... En Francia, para las temporadas de invierno y de verano, hacen como unas conferencias donde ahí se juntan un montón de empresas y tú vas con tu currículum y a lo mejor al día haces 10 entrevistas. ¡Ay, qué bien! Así. Y entonces, pues nosotros, era para el 4 de octubre o así, el día este, en Chamonix, y entonces, pues fuimos y a la semana siguiente ya, ya teníamos trabajo. De hecho, también en chamonista muy bien porque para la gente que viaja en furgo o en autocaravana o en camión, por ejemplo, para los saisoners que son los temporeros, ¿Mm? habilitan un camping que creo que son entre 200 y 300 euros al mes, que tienes agua, electricidad Sí, y porque todo. Los,
0: los campings cierran, ¿verdad? Sí, en
1: invierno los campings todos están cerrados, y en invierno habilitan este, pero solo para la para... gente temporera. Y está muy bien porque Chamoni, si tú eres temporero, del plan que estás trabajando allí, o tienes tu trabajo, uh -huh. pues tienes descuento también en el forfet. Entonces la verdad que se agradece, porque de pagar mil... 300 cuando está el precio bien, que lo compras pues en octubre, noviembre, ¿Sí? pues te cuesta, no llega a 600
0: euros. Es más caro que aquí en Suiza el forfet. Estoy sí. alucinando. Ahora hablaremos de Suiza, ¿no? Pero estoy alucinando. Sí,
1: es que aquí en Suiza son más baratos. Estoy sí alucinando. Que es verdad que puedes encontrar ofertas, pero cuando llega la temporada es más caro claro. y depende de las pistas de esquí.
0: También, es que la zona de Chamonix, las pistas son brutales. Sí. Yo la primera vez que bueno, pise eh. Chamonix fue porque mis padres nos regalaron para Reyes eh, ir a esquiar... No, para Reyes, no, para fin de año, perdón, ir a esquiar en Chamonix fue brutal. Quedé decir que el primer año que fueron mis padres fue en verano del 2009, creo que fue el 2009-2008, que fueron ellos y no había nadie. Luego fuimos nosotros, había, había turismo, pero claro, flojito, es que, ejemplo, y el último año era una locura, y mi madre le soltó a mi padre, ¿quieres dejar de hacer propaganda de esta ciudad? Por favor, de este pueblo, de esta zona, cállate pero mira, ya. Yo,
1: el año pasado que estuvimos, por ejemplo, para mí, las mejores épocas para ir a Chamonix son noviembre, antes de que empiece a nevar, de hecho puedes incluso ir a esquiar depende si ha empezado, Se ha empezado a nevar pero noviembre y marzo yo creo que son de los mejores si quieres temporada de esquí ¿eh? incluso enero finales de enero antes de que entre febrero porque en febrero en Francia tienen las vacaciones pues las semanas últimas de enero esas son perfectas que no hay casi entre nadie semana tío yo estaba esquiando sola Buah, o sea, qué envidia del plan tío un artista. Vistas enormes
0: para ti, ¿sabes? Del ver, claro, del sí, recuerdo para fin de año que pensé, va al día uno seguro que la gente no subirá a esquiar, eso también me pasó en Andorra, va al día uno no habrán colas, no habrá... Sí. Que no hay colas, madre mía, qué locura. Pero y mola además, mucho empezar el año esquiando.
1: Pero por ejemplo en Chamonix hay mucho nivel de, de sí. esquí y hay gente que...
0: Bueno, fue en Chamonix que flipamos que el... Alquilamos un apartamento, era una casa que tenía distintos pisos y algunos eran apartamentos y otras viviendas de, de allí, ¿no? Y había el dueño que era monitor de esquí y conducía con las botas de esquí. Y era como nivel de esquí pues también nivel de conducir. No se quitaba las botas de esquí en ningún momento del día. O sea, alucinamos.
1: No, la verdad que está muy guay, es que yo qué sé, la voy de mi día, y muchos sitios... Mismos. Sí,
0: tengo que hablar de Chamonix, es el destino que me viene a continuación y, hay, y volvemos después de 10 años y es que estamos enamorados, ya os hablaré un poquito y os diré qué visitar y qué hacer. Y una pregunta, ¿vivir en una furgo en, en un invierno de Alpes, qué tal? Bien,
1: bien, la verdad que sí que es verdad que nosotros, o sea, es decir, o tienes las. A ver, nosotros, es que el único problema que nosotros hemos tenido fue el agua. Pero nosotros tenemos opciones, siempre mm. hay que tener una opción B o C. Porque nosotros teníamos los depósitos fuera, pero ¿qué pasa? Que cuando estás a menos 20 grados fuera, aunque tengas todo aislado y tal, las tuberías se congelan. se congelan. Entonces, claro, al tener los depósitos fuera, nosotros lo que hicimos fue comprar dos depósitos grandes, entonces íbamos llenando pero vaya, nosotros teníamos pues calefacción, de hecho teníamos, llevábamos GPL que el GPL pues te dura como 3 o 4 meses bien para cocinar vale. y tal las duchas y eso, utilizábamos oh. las del camping para ducharnos entonces nosotros te, sí que tenemos una calefacción estacionaria que va funciona con el gasel de la furgo pero un colega de edu del trabajo de Chamonix nos dio un radiador de estos de aceite chiquitines y con esto claro nos estamos en la furgo a 20 grados de hecho Goku y Dira se quedaban algunos días porque yo trabajaba de tarde y él trabajaba por la mañana y llegaba por la tarde y más o menos estaban como dos horas o así solos en la furgo les dejábamos el radiador al mínimo y estaban así calentitos que realmente la furgo siempre la manteníamos como muy bajo 18 grados vale. o así y la verdad que estaba perfecto, o sea, sí que es verdad que tienes que tener muchos, mucho cuidado con tema de condensación, por ejemplo, nuestra furbo está súper bien aislada, tenemos Skyflex de 20 milímetros, sí, de 2 centímetros, eh, está súper bien aislada, mm. y la verdad que, que se nota, porque de hecho tener algún día de no encender la calefacción, habían a lo mejor 10, 10 grados de diferencia, de diferencia, 15 grados de diferencia de dentro a fuera, o sea, era una burrada. Pero bueno, es eso de que un día te cae la nevada del mil y dices, vale, un poco más y no puedo, o sea, no puedo salir <risa> por sale. la puerta, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros para... Bueno, son cosas que vas aprendiendo, ¿sabes? Nosotros teníamos alcohol de este de quemar afuera de la furgo porque ¿qué pasaba? que con el frío, hacía tanto frío que estábamos a menos 15 grados ¿Mm? que se congela lo de la llave entonces pues si se congelaba lo de abrir la llave porque nuestra furgo es vieja y no tenemos botón Automático ni nada, pues metíamos un poco en la cerradura, un poco de alcohol y ya está. Y ya está. Entonces, bueno, ah. son cositas, que,
0: truquillos que, que vas
1: aprendiendo. La
0: experiencia, ¿no?
1: Pero vaya, una maravilla. Sí que es verdad que, por ejemplo, ahora aquí en Suiza, pues decidimos alquilar una casa, pero por, por otras cosas, que nuestra idea era coger un camping, pero surgió una oportunidad y. Pero íbamos a pasar otra hoy. Porque aquí
0: cierran los campings también no, en aquí, invierno. Aquí están, están abiertos.
1: abiertos bueno saberlo. <risas> por precio. ...te Salía cuenta,
0: eso es verdad, ¿eh? porque aquí los campings te meten una hostia en el bolsillo que te dejan doblado, pero con todo. Por eso es una cosa que yo alucino que el forfait sea más barato que en Francia, o que hasta en Andorra o en Cataluña que el forfait. Aquí sí. son 600 francos, que son unos 500 y pico euros. O sea, sí. alucino, porque aquí nos están dando un sablazo en cada momento que nos movemos. Para no gastar, hay que estar quietecito aquí. Vale, retrocedemos otra vez a Francia pilló en plena pandemia. Sí. ¿Vivisteis la pandemia el confinamiento francés?
1: Mira. En la furgo. Sí, la verdad, suerte que nos pilló la pandemia en Francia y suerte que nos pilló la pandemia en Chamonix. O sea, la verdad que yo, o sea, me siento afortunada, porque el confinamiento yo no lo he vivido, como lo ha vivido mucha gente.
0: Como lo he podido vivir nos... yo en casa, ¿no? Encerrada. Nosotros,
1: sí que es verdad que nos pusimos un poco más nerviosos cuando se fue acercando al 15 de abril, porque el 15 de abril nos cerraban el camping, porque empezaron a cerrar todo. Y bueno... Básicamente nosotros hicimos como un confinamiento en el camping, es decir, en Francia las restricciones no eran tan duras como en España, pero claro, intentábamos salir lo menos posible también del recinto, pero claro, nosotros justo estábamos al lado de un camino y tal, teníamos el bosque, nos íbamos a pasear por el bosque teníamos una cascada 20 minutos del plan que estábamos regalados porque teníamos pues amigos ahí en el camping o que vivían cerca y podían venir ahí a la furgo, hacíamos barbacoas, o sea que estaban. De punto
0: de comparación con lo que muy vivimos, bien. o sea lo que viví yo por ejemplo, claro ¿no? estábamos muy bien de hacer solo videollamadas con las amigas, agobio claro. momentos... Momentos mira, que decías, yo, mira, aprovecho para. Mira, yo es que me puse Netflix, HBO, Disney Plus, cayeron todas las plataformas de la, la cuarentena, ¿no? Yo
1: flipé porque yo de hecho viajando con quien hago más videollamadas es con mi madre, ¿sabes? Y con amigos y tal, pero con mis familias pues son con los que más me llamo. Y con mis amigos, pues nos hablamos sí por WhatsApp, pero hacer videollamadas, pues a lo mejor una pues cada tal. Pero en el confinamiento, o sea, un día. Estuve, o sea, en ocho, hice ocho videollamadas, tío. Y yo digo, tío. O sea, estaba flipando porque, claro, para mí es como que estoy fuera y realmente yo estaba a veces en confinamiento sin tener contacto con nadie, ¿Nadie? que estaba de puta madre, ¿sabes? Pero del plan, bueno, que para mí fue muy heavy, ¿sabes? El hecho de tener en un día ocho videollamadas.
0: No, no, totalmente. Bueno, no sé.
1: Muy heavy. Y, entonces, el 15 de abril nos cerraban el camping. Y la verdad que ahí aún mejoró más el confinamiento nuestro porque resulta que por Instagram una chica que nos seguía nos dijo... Bueno, en Francia empezó un movimiento que era mucha... O sea, en Francia es como el país de la gente que vive en furgo, en autocaravana, en caravana, que la gente se mueve un montón. ¿Y qué pasa? Que mucha gente estaba de temporada, por ahí, nació el invierno y, y que estaba pues con su casa sobre ruedas. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a ver un movimiento... Que luego en, a las pocas semanas en España empezó, que de hecho yo también estuve, bueno, un grupo de ahí moviendo, que hicieron un mapa y tal. Pues. ¡Qué chulo! O sea, la historia es que la gente privada, o sea, sí, personas que, privadas que eh, tenían sus
0: casas, ¿no? Con ah, sus terrenos.
1: Exacto, habilitaban unas... Mira, piel de gallina
0: de lo de bonito su, que es esto, jardín, ¿no?
1: De su su terreno, de lo que tuvieran, pues para la gente que se encontraba en nuestra situación, que íbamos con la casa sobre ruedas y que no sabíamos qué hacer y que si nos podíamos mover, si tal. Y un hombre, bueno, contactamos con ese hombre y y el hombre nos dijo, no, no, vosotros solo tenéis que llegar. Pues total, nos dijo la dirección. Estábamos pues a unas tres horas, tres horas y media. Fuimos al ayuntamiento, nos firmaron la policía, la Gen Gendarmerie, Gendarmerie. Nos firmó un papel conforme nos podíamos mover y tal. pues ya teníamos que hacer un montón claro. de kilómetros y la furgo o sea, si son tres horas... De, de, de normal, de normal, son la y el normal. como cinco horas, cinco horas y media o así, porque cada más todo puerto de montaña y nada, sé y, lo que es. llegamos a casa de nuestro papá Jacques, que pasó a ser, pasó a ser nuestro papá francés la verdad que fue una experiencia súper bonita, lo que iban a ser solo pues, dos o tres semanas de confinamiento que íbamos a pasar con él o un mes, acabaron siendo cuatro meses que pasamos en su casa que también había otra pareja francesa que ellos solo estuvieron pues dos meses o así y la verdad que fue una maravilla. Y eso te
0: ayudó muchísimo con el francés, ¿verdad? Sí, de
1: hecho aprendimos. Yo empecé a aprender francés el año pasado en Chamonix, pero ya en casa de este hombre con los cuatro meses hicimos
0: el intensivo de francés. Mira, justo hoy, <risa> al principio de, del podcast, decíamos que hemos pasado de ser primas a ser hermanas porque he llamado al camping de Francia de Chamonix y se ha hecho pasar por la hija de mis padres. <risa> pero hablando con un francés maravilloso, a mis oídos súper bueno y coge y le dice a la mujer lo siento es que mi francés no es bueno, digo perdona, bueno, claro, porque no <risa> perdona es y ha bueno. sido como vale, ahora cuando llegue yo en el camping y hagamos la presentación o sea el check-in de inicio, ¿no? de cuando llegas y vean que mi francés es una mierda. Soy tu hermana. Eh, tengo que decir que es mi hermana, que no es la que hablaba por teléfono. <risa> Mira cómo nos hemos reído. Y ahora ya somos hermanas.
1: Claro. <risa> pero sí, la verdad que es eso. Nosotros, de hecho, el hombre este vivía como en un pueblecito que queda en la montaña, en la alta Saboya. Y la verdad que allí es que estábamos de maravilla porque eran como tres casitas, luego otras tres casitas más a lo lejos, pero claro, teníamos todo de verde, nos íbamos a a pasear... ¡Qué guay! Pues, la verdad que 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 fue... Te estoy
0: mirando con una segunda cara sí y Sí, que es verdad que, claro,
1: cuando de, cogíamos wow, ¿no? el coche, el hombre nos dejaba el coche, su furgoneta, nos dejaba todo, o sea, íbamos a ducharnos a su casa, también hicimos una ducha, bueno, que compartimos, de hecho le hacíamos comida, le ayudamos al jardín, le ayudó, Edu, que es, que, está, bueno, que es carpintero, le ayudó también a hacer todo el tejado... ...quitar todo el tejado y hacer el tejado de nuevo... ...del plan... ...que estuvimos compartiendo un montón... ...pero claro, cuando bajamos ciudad... ...que a lo mejor bajábamos... ...pues, no sé, en los cuatro meses... ...a lo mejor bajamos cinco veces... ...como mucho y cada veíamos también toda la gente con las mascarillas con no sé qué y de... Buah, Yo he de Madre decir guau chaval de decir que el
0: tema mascarillas sí que a veces te quedas mirando en los autobuses por esto en Cataluña no en casa de ir mirando y decir es qué ¿cómo hemos llegado a este punto de todos de mascarilla? pues que ahora en Suiza ayer estuvimos en Lauterbrunnen y no en Interlaken fue cogiendo el teleférico que te sube arriba sí. de todo y había una familia musulmana delante de mío todos con la mascarilla y una mujer la llevaba dorada la mascarilla y de, bueno, de color dorado. Y me quedé pensando, madre mía, es que esto es mundial. Sí, sí. ¿Cómo en el momento que sales Muy de tu bien. zona de confort, que es donde más has visto la gente sí. con mascarilla, ya chocaba? Sí. Pero el momento que empiezas a viajar y ves a todo el mundo sí. de, de diferentes países y todos con la mascarilla, sí. impacta aún más.
1: De hecho, por ejemplo, nosotros, ¿qué pasó? Que en julio... Claro, eh, es cuando ya las restricciones disminuyeron un sí. poco y nosotros dijimos, Edu, aprovechamos, alquilamos un coche porque, claro, teníamos los perretes. Entonces alquilamos un coche por 20 días en Francia y nos ¿Y bajamos a España. A casa. Claro, la verdad fue bastante impactante para nosotros. De hecho, claro, yo llegué, mis tíos que ya son mayores, bueno, con un miedo, encima de eso de no abrazos, no me toques, eh, dos metros, que nosotros nos habíamos hecho los test y todo, pues para, joder, vamos a ver nuestra familia, menos, aunque estábamos ahí aislados, ¿sabes? Sí. <ríe> o sea, era imposible. Y llegas y ves virus. que no,
0: y no puedes... Pero,
1: claro, yo qué sé, entonces para nosotros fue como un choque de, hostia, o sea, lo que está pasando aquí y lo que han vivido, ¿sabes? La verdad que no sé. Claro,
0: se... ¿ves? A mí el choque me ha sido al revés. Mm. Allí nos hemos acostumbrado a no abrazarnos tanto, mm. ¿no? A no darnos tantos besos como antes. Por ejemplo, yo cuido niños pequeños y nos encontramos a la abuela de, nos encontramos a la abuela por la calle y ¿cómo no se acercan? ¿Cómo tienen los niños de dos y cuatro años tan interiorizado de no acercarse? Y en cambio llegué aquí a la comuna, que ahora os hablaremos un poco de ella, y como, sin conocerte, te abrazan, te besan y es como, hostia, que dices, claro, si aquí estáis en otro mundo. Bueno,
1: aparte aquí donde estamos es que cuenta que, a ver, ahora sí que hay más movimiento de turismo. Hasta ahora, y más con la pandemia, esto estamos en la montaña.
0: Ah, Habéis estado a salvo, menos. aquí hay free COVID 100%. Sí,
1: sí, sí. Y luego también aquí, por ejemplo, donde estamos... Es, una, es un pueblo que, es de, que hay gente que, vive, o sea, que tiene bastante pasta. Yo, por ejemplo, tenía amigas o clientes que nosotros teníamos uh -huh. que se hacían un test cada semana. Por ejemplo, aquí en Suiza, cuando empezó esto de los test? O sea, con nuestro seguro de salud que nosotros pagamos cada mes, que es una pasta, pero bueno, hay cosas que dices, bueno, pues bien. Nosotros teníamos derecho a ir a la farmacia y cada mes tener cinco tests Ah, muy eh, bien. Es rápido, entonces la idea es que tú una vez a la semana te hagas, te hagas un rápido. Entonces, por ejemplo, pues eso, yo ahora aquí tengo acumulado, o sea, acumulado, que tengo unos test, de hecho ya he dado también amigos y eso, y nada, entonces eso también ayudaba a controlar o gente aquí que también pasta, que se han vacunado súper rápido en cuanto han podido. De hecho, aquí en Suiza, era un país más pequeñito, mm -hmm. ya hay un por tanto por ciento de vacunados, o sea, yo me acabé de vacunar, que tengo 30 en junio y ya estaba vacunada hace dos meses
0: en y cambio, la primera claro. vacuna
1: fue a finales de mayo.
0: imaginan yo con 35, bueno que sí, que te saco 5 años, que va sí. por edades no por lo menos en España va por edades o en Cataluña, porque sí. después cada claro. región de España también sí. es un mundo. Yo la última dosis fue 14 días antes de venir sí. para aquí, sí, sí. fue a final, a, mitades de, sí, a mitad de julio ahora estoy viendo gente que se, de mi sí. edad que se está vacunando sí
1: Sí que es verdad que es eso que aquí también la gente es, es, tiene mucha conciencia, ¿eh? mm. porque aquí todo el mundo, la verdad es, igual que por ejemplo en Francia o en los sitios donde estábamos, la verdad que la gente plía las cosas. Como a rajatabla habla, aquí en Suiza la verdad que a nivel de higiene, limpieza y demás, la verdad que es súper bien.
0: Claro, yo hablo más de Barcelona, ¿no? He visto gente quejándose, es que van por la calle sin mascarilla y yo salí a la calle y veía las mascarillas puestas. También claro, me ha sorprendido sí. que mucha queja de cosas que yo miraba y decía Joder, sí, es no. verdad que hay mucha conciencia en general y la gente que lo ha pasado mal y gente sí. que ha tenido mucho miedo y esto hace... que sí, que siempre hay el típico que va sin mascarilla por la calle ahora ya está permitido ir sin mascarilla mm. pero por lo general cuando claro. salía en los primeros días sí que se notaba la conciencia de la gente Y no
1: sé, la verdad que por ejemplo la pandemia aquí en Suiza pasarla como la segunda o la tercera ¿verdad? que ya no sé por cuál vamos. <risa> Qué pasó que cerraron también todo la muchas empresas ¿y qué pasó? que las pistas de esquí aquí donde estamos porque cada cantón decide lo que quiere no cerraron las pistas entonces casi un año de esquí que flipas entonces claro hemos aprovechado un montón
0: Así que... pero habéis subido andando no, no o las pistas estaban cerradas dices no,
1: no las pistas estaban abiertas ah, vale, vale
0: te he entendido mal aquí man.
1: están abiertas y los lifts también por ejemplo en Francia ¿no? y sin turismo
0: planilla? y sin claro, gente claro. y muchos que puede... y americanos es... que tienen casas aquí no que no han venido
1: este año un nevadote que teníamos un poco bueno, tenéis ¿no? Tenéis,
0: como digo yo, la flor en el culo. <risa> tenéis la flor en el culo, la suerte que habéis tenido. Porque claro, aquí sí que es verdad que es una zona de ricos y de famosos también y que no han podido venir por la pandemia. Sí. Entonces os habéis quedado con las pistas sí. para vosotros. Aunque
1: algunos han venido antes.
0: Ya, siempre... Cuando hay dinero uno puede manejar los hilos como quiere. Sí. Y hasta aquí esta primera parte de la entrevista. En el próximo capítulo vamos a seguir con la segunda parte donde Cristina nos contará cómo es vivir en Suiza y muchas anécdotas sobre este país. Así que no os lo podéis perder. Ahora sí, una vez más llegamos al final del capítulo. Mil gracias por estar al otro lado y escucharme. Y no olvides que me puedes encontrar también en mis redes sociales. En Instagram con el nombre de arroba mi cámara por el mundo con el por escrito con una X y arroba flodaneufoto. También os invito a visitar mi página web www.flodaneufotography.com donde encontrarás fotografías de viajes en blanco y negro y de inspiración y en la sección de viajes mi blog. Un abrazo y hasta el próximo episodio y buen viaje viajeros. ¿Sabías que las chicas buenas se van al cielo? Pero las viajeras, a donde quieran.